0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Wir hoffen, dass die Predigt dich persönlich anspricht und bereichert. Hey, herzlich Willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Johnny, ich bin 24 Jahre alt. Ich tue hier in der Regio-Gemeinde 40% und studiere nebenan auch noch Theologie. studieren. Und Ich habe heute das Privileg, dass ich heute aus dem Wort Gottes etwas euch darf. Und zwar, am Anfang vom Jahr hat mir Gott eine Aufgabe gegeben oder eine Herausforderung besser gesagt. Und hat gesagt, Johnny, ich möchte, dass du in diesem Jahr einmal die Bibel durchlesest. Und ich habe gedacht, ja, das ist noch realistisch, das kann ich machen, das ist kein Problem. Aber ich bin nicht so gut in Plan nachzufolgen und ich bin etwa jetzt noch zehn Tage irgendwie drei. Also, ja, seht ihr, irgendwie kommt es schon gut. Was bei mir auf jeden Fall immer wieder ins Auge gestochen ist, während dem Lesen, vor allem im Alten Testament, ist das Thema der Wüste. Und wie die Israeliten durch die Wüste haben wandern für ein Das ist etwas, das mir immer wieder in der Bibel begegnen. Nicht nur im Alten Testament, sondern auch im Neuen. Ich weiss nicht, wie es bei dir so ist in letzter Zeit daheim, mit deiner Familie oder allein Vielleicht hat es sich wie eine aufgezwungene Wüstezeit für dich angefühlt und du weißt nicht genau, was in dir so richtig abgegangen ist. Bei mir war es persönlich auch eher eine Achterbahnfahrt von der Gefühl, von der Idee, vom Eindrücken, von von außen sind und wie du irgendwie dann trotzdem weggegangen sind. Es ist recht herausfordernd gesehen auch zum Teil, zum Wissen, was da ist und für mich hat es definitiv auch wie eine Wüstezeit angefühlt. Wir wollen einen Blick eigentlich in die Bibel schauen, in, in eine Story der Israeliten. Und zwar sind sie 430 Jahre lang Sklaven in Ägypten. Und sie haben zu Gott gebeten und Gott gefragt, Gott, du uns doch bitte befreien und zeig uns einen Weg aus dem use. Nach 430 Jahren hat Gott gehandelt und zwar, er hat Mose berufen, zum das Volk aus Ägypten rauszuführen, in ein Verheißungsland inne. Er ist zum Pharao gegangen und hat ihn bittet, dass er äh, das Volk rauslässt. Und es war mega schwierig g'si für ihn, weil er einen Sprachfehler hatte. Auf jeden Fall ist er gegangen und Gott hat mit seiner Macht ihm geholfen, dass das Volk Israel endlich nach 430 Jahren aus Ägypten herausgehen. usego Und auf dem Weg sind sie dann an ein Schilfmeer gekommen. Und bei dem Schilfmeer haben sie gemerkt, dass Ägypter sie verfolgen verfolge. Und sie haben natürlich Angst bekommen, sie haben gedacht, okay, was ist los? Ähm, Gott, du hast gesagt, du, du hast uns befreien und jetzt werden wir hier in der Wüste sterben. Aber Gott, wie er ist, er hat sie beschützt, er hat selber einen Engel geschickt, der äh, Ägypter aufgehalten hat, sodass der Mose ins Wasser stehen konnte, seinen Stab ausstrecken und das Meer hat sich teilt. Das ist eine bekannte Story und es ist krass, dass zwei Millionen Menschen dort können laufen. Was sie am auf der anderen Seite, angekommen sind, alle zwei Millionen Leute ähm, sind Ägypter hinter ihnen her natürlich. Und was ist denn passiert? Die Wassermassen sind hinter sie zurückgeht und Ägypter sind alle ertrunken. Sie sind endlich in Freiheit gesehen Freiheit, wenn wir etwas erleben in unserem Leben, wo wir Vielleicht, wird Carline erzählt hat, von einer Angst befreit worden sind. Denn es sind wir natürlich fröhlich. Wir hüpfen um, wir jubeln, wir erzählen es allen unseren Freunden. Wir singen vielleicht sogar. Und genau so ist es auch den Israeliten gegangen. Auf der anderen Seite vom Schilfmeer haben sie einfach jubeln, sie haben ein Fest gemacht. Doch nach dem Fest, kurz nach dem Fest, haben sie müssen weitergehen. Und zwar hat Gott sie gerufen in die Wüste hinaus. Und dort in der Wüste haben sie immer wieder Leid erfahren, immer wieder Not erfahren. Sie haben Hunger, gehabt, Durst gehabt und haben zu Mose gesagt: Was läuft? Wir haben gemeint, dass Gott wirklich für uns wird sorgen wird. Und jetzt hier in der Wüste werden wir sterben, weil wir kein Wasser oder Essen haben. Aber Gott ist auch dort, obwohl sie gemeckert haben, treu geblieben. Weil der Mose ist zu Gott gegangen und hat bettet: Gott, gib uns eine Lösung. Und Gott hat immer wieder ihnen eine Lösung gegeben so dass sie genug Wasser, genug Essen gehabt haben für die ganze Reise. Wir wollen den Blick in die Bibel schauen, und zwar im 2. Mose 19, Vers 1-4. bis Und ich werde das jetzt vorlesen. Im dritten Monat nach dem Auszug der Kinder Israels aus dem Land Ägypten kamen sie an eben diesem Tag in die Wüste hinein. Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber, Mose aber stieg hinauf zu Gott, denn der Herr rief ihm vom Berg aus zu und sprach: So sollst du zum Haus Jakobs sagen und den Kindern Israels verkündigen: Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Als sie beim Sinai, und können zuerst mal ausruhen, aber der Mose nicht. Er muss sogar jetzt noch auf den Berg rufen, als ob das nicht schon genug war, dass er irgendwie durch die Wüste muss durchwandern. Auf jeden Fall hätte Mose das aber aus einer Freude gemacht, weil er hat gewusst, dort wird er Gott begegnen, mit ihm reden. Er hat gewusst, dass er Weisheit und Instruktionen von Gott braucht, damit er Gottes Volk vorwärts bringen. Und darum ist er mega froh gewesen, dass er hätte rufen Auf jeden Fall hätte ihm Gott denn dort gesagt, Erinnert ihr daran, was ich in Ägypten gemacht habe, dass ich euch aus dem geführt habe. Das ist immer wieder ein Thema, wo Gott immer wieder aufgreift. Erinnert euch daran, was Gott für euch gemacht hat in der Vergangenheit. Er hat gesagt, ich habe euch auf Adlersflügel ausgebracht und, äh, und euch zu mich gebracht, hier auf dem Berg, zum Berg, wo meine Herrlichkeit, wo meine äh, Grösse sichtbar ist. Und wieso der Berg? Auf dem Berg hat der Mose ein Erlebnis gehabt. Und zwar hat ihn Gott dort berufen und gesagt: Du wirst das Volk hier bringen. Und ihr werdet mich loben. Ihr werdet mit mir Zeit können verbringen Weil Gottes Herz war schon immer gesehen hat, sein Volk immer wieder zu sich zu rufen. Seht ihr, im Alten Testament hat Gott schon immer einen Schritt auf die Menschheit zugetan. Er hat immer gesagt, hey, ihr seid mein Volk, mit euch möchte ich unterwegs sein. Und das ermutigt mich persönlich immer wieder, wenn ich die Bibel lese. Später erfahren wir sogar, dass Gott gesagt hat, ich habe euch befreit, weil ich in eurer Mitte wohnen Und zwar haben sie so eine Stiftshütte gebaut, das war wie ein Zelt mit einer gewissen ähm, Mauer drumherum. Und dort hat Gott mit seiner Gegenwart drin gewohnt. Im 2. Mose 9, 5 bis 5-6 lese mir, wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte die du den Kindern Israels sagen sollst. Was für eine Aussage. Gott sagt da: Hey, wenn ihr mir nachfolgt, wenn ihr auf das loset, was ich euch sage, dann werdet ihr mein Eigentum sein. Mehr gehört die Welt und ich beruf euch zum adligen Volk von Priester zu wo den anderen Menschen dienen. Heutzutage, wenn irgendjemand das sagen dann würden verschiedene Leute sagen, okay, ähm, das passt mir überhaupt nicht. Gott sagt, die Welt gehört ihm. Aber wir sind doch alles Menschen, nicht jeder glaubt an euren Gott. Also gehört die Welt doch alle. Aber Gott hat do einen Anspruch, den er erhebt, weil er selber der Schöpfer ist, vor allem. Und wir können das entweder annehmen oder ablehnen. Gott hat gesagt, hey, ich möchte euch zu einem heiligen Volk machen. Wenn ihr das macht, was ich euch sage, dann werde ich euch zu dem tun. Der Mose ist dann selber zum Volk und Gott hat ihm auch noch Auftrag gegeben. Und zwar hat er gesagt, ich möchte, dass du am Volk sagst, dass sie sich reinigen, dass sie sich parat machen, weil ich möchte ihnen neue Gebot geben. Später, gerade anschliessend, gibt denn Gott schlussendlich Mose die das kennt praktisch jeder hier auf der Welt, und er gibt auch noch Gebot oder Regeln, wie sie sich verhalten sollten, innerhalb ihrer Gemeinschaft, damit sie ein gutes Leben führen können. Das ist eigentlich der Sinn davon. Gott hat wollen, dass sie ein gutes Leben untereinander führen. Ich finde es spannend, dass das alles in einer Wüste passiert will oftmals mehr als so Durchschnittseuropäer denken. Okay, Wüste, das ist nicht der Ort, wo ich unbedingt will sein. Will Weil bei uns im Sommer zum Beispiel bei uns eine 37 Grad, wo so heiß und trocken ist, ist schon eine Tortur für uns. Wie schlimm muss es sein, wenn du irgendwie drei, 40 Jahre ähm, in der Wüste umwandern musst. Rumwandern. Auf jeden Fall, was ich auch noch spannend gefunden habe bei, bei der Recherche von dem Wort. Im Hebräischen heißt das Wort Mitbar. Und das Mitbar ist eigentlich ein Land, das unkultiviert ist, aber wo der Hirt seine Herd anbringt, weil es dort trotzdem genug Weideplatz gibt, also das Nötigste zum Überleben. Gott tut sich auch als Hirt von seinem Volk präsentieren in der Bibel. Und das gibt so viel Hoffnung für mich persönlich, weil ich darf wissen, dass Gott das Volk nicht einfach irgendwie in eine Wüste hineingesteckt hat, weil, ja, weil sie einfach jetzt bestraft werden müssen, sondern er hat sie hineingeführt und er hat dafür wollen schauen dass sie dort hineinkommen, wo er schlussendlich für sie parat hat. Das Volk musste sich eigentlich sehr Mühe geben, damit sie das einhalten können, was Gott gesagt hat. Sie haben es mega probiert, auf ihre eigenen Faust und so weiter das durchzusetzen und probieren, durch ihre eigene kraftige Bot einzuhalten, aber wenn wir in die Geschichte schauen, dann sehen wir immer wieder, dass sie es nicht geschafft haben. Sie haben immer wieder gemurrt, sie sind immer in ihrem Unglauben verharrt und haben dann müssen, statt zwei Jahren 40 Jahre in der Wüste bleiben. Mir ist aufgefallen, als ich in der Bibel gelesen habe, dass wenn wir das Alte Testament lesen und das versuchen umzusetzen, ohne das vom Neuen zu kennen, dann werden wir niemals vor Gott können bestehen können. Und darum ist es so wichtig, dass wir die Bibel, das Alte und Neue Testament als Einheit sehen. Und Gott hat mir auch gesagt, dass wenn wir das Neue ohne das Alte lesen, dann werden wir es nie können verstehen können, was er wirklich machen möchte. Israel hat aus eigener Anstrengung probiert, die Gebote von Gott einzuhalten. Die Bibel sagt uns, dass es gar keinen gerechten Menschen gibt. Es gibt keinen Menschen, der ohne Sünd auf dieser Welt ist. Kein Mensch kann vor Gott bestehen, außer einer hat es geschafft, und zwar Jesus. Jesus, der Sohn von Gott, wo auf die Welt gekommen ist. Alle Schuld, die wir gemacht haben, gesto, heute und morgen, hat er auf sich genommen und ist am Kreuz für uns gestorben. Wie genial ist das? Wir dürfen frei sein von dieser Sünd. Wir dürfen frei sein und eine Beziehung zu Gott haben. Jesus war der Einzige, wo gar kein Verlo oder irgendwelche Sünd begangen hat. Er hat immer einwandfreies Leben gelebt und er ist nicht einfach in, das, in die Welt gekommen als Sohn Gottes und hat irgendwie Ponyhofleben erlebt, sondern er hat selber auch müssen durch Leid gehen. Wie ich gesagt habe, er ist gestorben, aber bevor er auch von, seinem, von seinen eigenen Menschen, die er schlussendlich erschaffen hat, als Gott, ist er abgestoßen worden. Sie haben ihn auspeitscht, sie haben ihn angespuckt, sie haben ihn verspottet, sie haben ihn sogar mal ab eine Klippe werfen. Ah, Jesus, wo eigentlich gekommen ist, um Menschen zu heilen, zum Menschen wieder, ausgestoßen gsi sind in die Gesellschaft zu integrieren, er ist gestorben, obwohl er nichts Falsches gemacht hat. Und sogar Jesus hat hier auf dieser Welt durch eine wüste Zeit gehen Bei der Taufe hat Gott ihm sagt, dass er sein geliebter Sohn ist, dass er wohlgefallen hat an Jesus. Und er hat das bestätigt, indem er seinen Geist auf ihn gelegt hat. Und der Geist ist nicht weggegangen. Er ist auf Jesus geblieben. Und Jesus ist dort nicht dann weitergegangen und hat dann angefangen, Menschen zu heilen und zu befreien, sondern er hat zuerst müssen in die Wüste gehen Für 40 Tage ist er dort gewesen und er hat gefastet. Gegen das Ende kam der Teufel dann gekommen und hat Jesus versucht, und er hat Jesus versuchen, indem er einen Status anboten hat. Er hat gesagt, schau all die Reichen der Welt an. Die können dir gehören, wenn du das möchtest. Das Einzige, was du tun musst, ist, mich, den Teufel, anzubetten und du wirst das alles bekommen. Jesus ist so schwach. Stell dir vor, nach 40 Tagen, wo ihr nichts gegessen habt, kommt jemand und sagt, dir kann das alles gehören. Das ist so eine Versuchung glaube ich, für Jesus. Aber Jesus hat genau gewusst, was der Teufel probiert hat. Weil der Teufel hat immer wieder probiert, auf die gleiche Art und Weise. es hat gesagt, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann wirst du das und das machen und und deine Sohnschaft bestätigen. Aber Jesus hat gesagt, nein, ich mache das nicht. Nur einer ist würdig, arbeiten zu werden, und zwar Gott, mein Vater. Und nur er ist würdig, dass ich mein Leben gebe. Wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen und ihn als Herr und Retter annehmen, dann bekommen wir als Recht, ein Teil von Gottes Reich zu sein. Der Heilige Geist kommt und lebt in uns und er adoptiert uns in die Familie Gottes. Wir dürfen mit Gott verbunden sein. Wir dürfen jetzt schon Gewissheit haben, dass wir mit Gott die Ewigkeit verbringen In dem Leben, wo wir dann bekommen, durch das, will ein ganz neues Leben, eine ganz neue Ordnung in uns wir eben Kinder vor Gott und wir, wir sind imstande, dass wir ein Leben für Freiheit und ein Leben von Reinheit dürfen erleben Es gibt Parallelen zur Geschichte von Israel und zu uns. Die Israeliten sind gefangen in Ägypten und sind befreit worden von Gott. Wir sind gefangen in unserer Sünde und wir sind befreit worden durch das, was Jesus für uns gemacht hat. Die Israeliten sind durchs Schilfmeer gelaufen und haben eine neue Freiheit dürfen erleben. Mehr werden tauft und dürfen in eine neue Freiheit geboren werden. Sie sind durch die Wüste geführt worden und haben immer wieder erlebt, wie sie versucht worden sind. Sie haben immer wieder probiert, in ihrer alten Denk Denkensweise zu verharren. Sie haben immer wieder zurück nach Ägypten gehen, weil ihnen einfach alles zu viel war. ist. Wie oft passiert es uns auch, dass wir irgendwie sagen, okay weil irgendetwas Schlechtes passiert, wenn wir zurück in das Alte, weil wir selber wieder regieren selber wieder, wieder Herr sein über unserem Leben Wir werden in die Wüste geführt, weil Gott in uns etwas produzieren möchte. Er möchte in uns unseren Charakter schließen. Er möchte unsere Glauben verstärken. Er möchte, dass wir ein festeren Stand in ihm können haben. Das ist das Geniale bei dieser Wüstenzeit. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr nicht einfach auf das Schlechte schauen von der Wüstenzeit, sondern auf das Gute, was Gott in euch möchte produzieren Jesus ist schlussendlich viel stärker aus dem rausgekommen. Er konnte wirken und er hat angefangen, Menschen zu freien, zu freien und zu heilen und so weiter und so fort. Jemand hat mal gesagt, der Geist Gottes führt Gottes Kinder nicht über die Botschaft vom Kreuz hinaus, sondern immer tiefer hinein. Das ist so wichtig für uns zu wissen, weil die Botschaft von Jesus, das Evangelium, ist nicht einfach ein Eintrittsticket, damit wir Sicherheit haben, dass wir in den Himmel kommen können, sondern es ist die Botschaft, wo uns zu mündigen und verantwortungsbewussten Christen macht. Gott tut uns führen und leiten und und stärken, dass wir überhaupt können das machen, was Arm vor uns möchte. Ich habe vorher schon gesagt, dass der Heilige Geist kommt, in uns lebt, wir sind neu der Tempel vom Geist Gottes. Und was das heißt, ist, dass wir nicht mehr irgendwie ein Gott haben, wo Gott irgendwie eine Steintafel hineingemeißelt hat, sondern durch den Geist tut Gott persönlich sein Gesetz in unsere Herzen inengemeißlen, so dass wir in Gerechtigkeit und in Freiheit können leben mit dem Geist Gottes zusammen. Dass wir als Kinder von Gott dürfen unterwegs sein Das ist so eine geniale Wahrheit. Und das muss immer wieder tiefer in unsere Herzen. Das haben wir an Stellen gerade erst geführt. Und wir dürfen das immer taglich neu erleben, dass Gott uns irgendetwas Neues möchte aufzeigen Gott führt uns manchmal in Wüstenzeiten, denn er möchte uns daran erinnern, was das Wichtigste ist in unserem Leben. Er möchte hervorheben lassen, was wirklich wichtig ist und was es wirklich gut in unserem Leben. Er führt uns an einen Ort, wo wir das Nötigste haben zum Überleben. Und ein weiteres Bild für die Wüstenzeit ist eigentlich die Erläuterung von Gold. Wenn man Gold reinmachen will, dann tut man es in einen Ofen machen und es wird flüssig. Und wird auch verletzlich, weil es kann natürlich auslaufen und dann hast du eine Verschwendung. Aber was, was macht man denn dort, was macht der Goldschmied? Er tut die Metall, wo geringer sind, wegschöpfen, damit der Reinheitswert vom Gold noch, ähm, <lacht> noch besser ist, als vorher. Und das ist etwas mega geniales, weil das ist auch die Perspektive, wo ich persönlich in meinem Leben habe, wenn ich an Wüstenzeiten denke. Gott, Möchte eigentlich sozusagen die Oberflächlichkeit von unserem Leben, die Schlacke aus unserem Leben rausnehmen und er möchte Reinheit produzieren durch die Wüstenzeiten raus. Darum ist Amix unangenehm, darum ist es vielleicht sogar heiß, darum wir vielleicht sogar schwitzen. Aber Gott möchte, dass wir in diesen Zeiten einfach wissen, dürfen, dass er wirklich ganz tiefe Arbeit in unseren Herzen machen uns von innen möchte transformieren so dass wir das tun was er für uns bereit hat. Er gibt uns durch den Geist die Möglichkeit, dass wir in Heiligkeit und Gerechtigkeit leben können, weil er uns erfüllt mit seiner Liebe und das führt uns nicht zurück in noch mehr Sünde, sondern das führt uns in eine Beziehung zu ihm persönlich. Es ist so markant wichtig für uns, dass wir das vor Augen halten, was Jesus für uns gemacht hat und dass wir uns immer wieder daran erinnern. Mit Jesus hat nämlich die Königsherrschaft von Gott auf dieser Welt angefangen und durch uns möchte Gott das weiterhin in die Welt rausbringen, seine Königsherrschaft. Doch ich möchte an dieser Stelle kurz erwähnen, dass wir selber auch amix, uns in wüste Zeiten können. Durch Entscheidungen, die wir machen, indem wir sagen, okay Gott, ich vertraue nicht ganz genau, das, was du äh, für mich bereit hast. Ich, ich weiß nicht, ob du wirklich gut für mich hast. Darum möchte ich trotzdem noch einen Bereich von meinem Leben so persönlich ähm, selber für mich schauen und selber der Herr noch sein. Und das kann uns dazu führen, dass wir unnötig in Wüstezeiten gehen. Und in der Bibel heißt, dass Gott mit uns persönlich geduldig ist. Oftmals haben wir das Gefühl, dass wir irgendwie mit, mit Gott geduldig sind, bis er irgendwie eine dort erfülle und so weiter. Aber in Ehrlichkeit ist es eigentlich, dass Gott möchte, dass wir an einen Punkt kommen, wo wir selber uns hingehen und ihm total zur Verfügung stehen. Dass wir, wie Jesus gesagt hat, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll Geschenk Vater, in meinem Leben. Wir sollten an diesen Punkt kommen und das glaube ich, passiert, wenn wir durch die Zeit gehen. Wir fragen uns auch immer selber in diesen zieht Gott, wo bist du? Aber Jesus hat gesagt, dass es besser ist, dass er in den Himmel geht, weil er eben, der Heilige Geist wird uns schicken, wo der Tröster ist. Also wenn du irgendwie Leid durchlebst, wenn du irgendwelche Nöte hast, dann ist das nicht unbedingt schlecht sondern Gott sagt uns im Wort, dass wenn wir leid durchleben und irgendwelche Schwierigkeiten durchleben, dass uns das Himmelreich gehört, weil er möchte uns trösten. Das ist ein Teil vom Himmelreichs, dass wir trösten dürfen werden von Gott. Und ich habe wirklich das Gefühl in der Vorbereitung, dass Gott Menschen, die zuschauen möcht, wieder trösten möchte wieder neu stärker gehen. Ich weiß nicht, wie ich gesagt habe, wie es dir persönlich gegangen ist in der Zeit während damit du so viel daheim gsi bist, von aussen so Regulierungen bekommen hast plötzlich. Und ich glaube, dass Gott dir ganz persönlich nochmal neu begegnen möchte begegnen mit seinem Geist. Zum Schluss habe ich noch ein Vers, wo mir auch sehr wichtig ist und im ganzen Kontext eigentlich zu der ganzen Predigt steht. Und im ersten Petrus 2, Vers 9, dort lesen wir, ihr jedoch seid das von Gott auserwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Durch der Chorsam, wo Jesus für uns gemacht hat, will mehr niemals Hand können, irgendwer bis für Gott tue, das mehr in Krachtigkeit vor ihm der Hat A uns adoptiert. Das ist so wichtig, dass mir das vor Augen palte. Will die Adoption dort beinhaltet, dass wir jetzt schon eine neue Realität und Identität haben. Können. Und nämlich genau das, was im Vers gestanden ist. Ich möchte dir zusprechen, dass du jetzt schon ein Teil bist von Gottes ausgewähltem Volk. Du bist jetzt schon ein königlicher Priester, eine königliche Priesterin, die den Auftrag hat, in der Welt einen Unterschied zu machen. Du bist heilig und kracht in Gottes Auge. Und du gehörst nun ihm allein, weil du dich entschieden hast, Jesus nachzufolgen. Du hast einen Auftrag als adliger Priester oder Priesterin, das weiterzugeben, was du selber erlebt hast, diesen Menschen, sei es durch Wort, aber auch durch deinen Lebensstil, durch Entscheidungen, die du ähm, machst in deinem Leben und so vorzeigst, was es heißt, mit Jesus unterwegs zu sein. Ich möchte dich heute ermutigen, eine ehrliche Auslegerordnung zu machen. Und zu schauen, welche Unreinheiten Gott in dieser Zeit von daheim bleiben wollte, ähm, wegschöpfen. Vielleicht hast du ganz gezielt schon Sachen loswerden können, aber mach dir wirklich Gedanken, was Gott möchte an Schlechtes wegnehmen möchte, damit das Gold in deinem Leben darf. Damit du stärker kannst werden als jemals zuvor. Ich möchte dich auch ermutigen, dass du bereits jetzt schon an der Herrlichkeit von seinem Königreich kannst teilnehmen und ein Botschafter von seinem Königreich bist. Reflektier über die Vergangenheit nachher, über das, was Jesus für dich gemacht hat und sei dankbar dafür. Schreib das vielleicht auf eine Liste auf und schau, wow, das hat Gott für mich gemacht. Ich danke dir, Jesus, dass du mich befreit hast von der Angst und so weiter. Weil wenn wir das machen und Gott dafür danke, dann tun wir ihn loben. Und durch das proklamieren wir nochmal den Sieg, wo Jesus bereits schon für uns errungen hat am Kreuz. Und zum Schluss möchte ich dir sagen, die Wüstenzeiten in deinem Leben sind wichtig, denn Gott möchte das brauchen, um eine neue Freiheit für dich zu haben. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch